0: Che, Luis. Luis.
1: ¿Qué pasa, Charlie?
0: Tenemos, tenemos que grabar el Porca, Luis.
1: Ay, Charlie, me interpela y me seduce completamente lo que me estás diciendo. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, Luis, como un, como un batisferio dentro del agua. Yo Sos un rompeola, Luis. <ríe>
0: Qué Resumen semanal con Nacho y Tommy. El me está jodiendo. Del 10 al 16 de mayo. Yo creo que después de eso,
1: lo único que nos queda, que nos puede salvar de esta situación, es recomendar al, al tipo que hace estos videos en YouTube.
2: No? Sí, 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 como para echarles un poco la culpa.
1: Eso fueron los ¿Cómo que se me llama? metieron en la cabeza. No tengo idea. Dime, dime, ¿cómo se llama? Voy, voy, espera, ya estoy, estoy en eso. No, yo. Se no, llama, yo che, Charlie. Charlie se llama Matías Bianucci. Matías Bianucci.
2: Hermoso, Matías Pianucci.
1: Perfecto. Bianucci. Perfecto. Bianucci. Con B larga. Con B
2: larga. Perfecto. Con B
1: larga de de de, de bueno. De bueno, de que persona. Persona.
2: El otro día vi un meme Que creo que fue uno de los que más me hizo rir en estos últimos tiempos Que te mostraba Cuando entra Luis Alberto Espineta a la sala del chat Y te mostraba Un, de un tipo en un comentario ahí de una clase por Zoom Que, que te decía Profesor, no logro oír, no logro percibir su audio De manera satisfactoria
1: <risa> Era necesario usar tantos adjetivos <risa>
2: No eran, no eran adjetivos igual, ¿no? Serían verbos
1: No, serían, no sé, palabras
2: Palabras, tantas palabras <risa> Bueno, cuestión vamos a empezar con esto, por favor, para poderlo terminar de una vez que me ir a dormir Señoras y señores, estamos acá en Me Está Jodiendo Resumen Semanal de las Noticias Hoy, del 10 al 16 de mayo, el mes 5, el mes que viene después de abril Pero precede a junio Nacho, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, Tomás Agustín Carly, muy motivado con grabar este nuevo podcast, no nuevo de un capítulo muy bonito que tuvimos la semana pasada. Ah, y es hermoso, y eso vamos. es lo
2: que más me deprime, porque yo ahora estoy de nuevo en la ciudad de Buenos Aires, y hablar con vos por acá me remonta, me retrotrae al mes anterior que fue hermosa.
1: Ah, y a tus vacaciones. Ay, qué lindo. A tus vacaciones. Brindando sí. con
2: cerveza, venía de la playa, terminé de grabar y me fui a la playa de nuevo, aunque eran las 10 de la noche, o sea, fue... Pa. No, y ahora el contraste es tan grande que
1: tienes que ir a trabajar después de esta grabación. Dale, que es. Qué horrible. Y lo peor de Qué todo horrible. es... Qué horrible. Que vez... y y lo peor es que te lo recuerdo, Tommy. Claro. Lo peor es que te lo recuerdo. Perdón, Díjalo. ¿no me puedo sacar un poquito del acento de espineta? Y
2: lo más lindo es que ahora yo tengo, no sé si se ve, tengo una botella de agua, que en realidad no es agua, era una bebida cola este, rellenada ¿Qué con marca agua. es esa? Manaos. Es, ¿Qué marca? Es marca Manaos, que es como ah. la, la versión barata y nacional de la Coca-Cola. Este... Ay, ah pero tiene, tiene
1: pinta de Fanta.
2: Es hermoso. No, es, es, no ojo que le hace competencia, ¿eh? Este, muy nacional, muy que, ¿Sí? que no, muy pocos cipayo, pero es hermoso. No sabe la, la... No,
1: ta, ta, si no, ta... ahora, los argentinos son bien nacionalistas, está bien. Está bien. Nah, bien no te creas, ¿eh? argentinos. Hay argentinos no, no te digo nazi. No te digo nazi, pero te digo nacionalista, así como aferrado Aferrado a, a lo nacional. Que hay pues, nazis bueno, en Argentina,
2: eh, eso seguro.
1: No, y acá en Chile también, bueno, dime ahora el tiempo de No, en la ¿verdad? Patagonia.
2: No, no estoy hablando a nivel ideológico, estoy hablando de nazis, nazis, nazis de pura. Ah, ¿Vos vas al, ah, ¿Juan Hitler? Vos vas
1: ¿Hitler está en Argentina? ¿Hitler veía en un... Argentina o no? ¿Vos sabés que hoy veía un video.?
2: Este, eh, viste el formato este, el iceberg de cosas este Ese nuevo formato que hay como de mostrarte Gracias, ¿eh? Un compilado de curiosidades sobre un tema específico eh, E ir descendiendo en distintos niveles en formato de iceberg Como diciendo, nivel 1 son como cosas curiosidades más superficiales Y en nivel 6 lo más oscuro es la deep web de esta cosa Bueno, eh, claro. Mar del Plata fue furor Hubo un día que me quedé dormido viendo uno de Cars, por ejemplo que te mostraba nivel 5 como el asesinato del doblaje de, de mate, de, de, no sé, cosas así y bueno, había uno que era el iceberg de Argentina y, y, y en el nivel 2 estaba esto, de que, de que Hitler había viajado a Argentina este, <risa> se cambió el nombre por Adolf Schufartfeld y murió en 1971 muy específico, decía sí. eh, me, me encantó, en el 71 ya pasaron ah, era
1: bien o sea, se la jugaba así con todo. No, te tiraba la data completa. Nombre, apellido, <risa> ubicación. Coordinada de la tumba.
2: Nombre del perro adoptado en el 64. ¿no? No, no, no. Este. Bueno, cuestión, basta. Este. Suficiente, nazi. Vamos a hablar de Nazis, pero del ámbito de la música. Vamos a empezar a hablar porque tenemos bastante, tenemos muchas noticias. Pero no tienen tampoco el, el, la necesidad de desarrollo típica. O sea, hemos tenido. Noticias más relevantes. Pero
1: claro, sí tenemos noticias. Así que vamos a empezar. Digámosle a la gente, esto va a estar entretenido, quédense a escuchar. Eso es lo lindo. Bonito. Eso es lo lindo. lindo. Quizás, va quizás podemos factorio. decir que no vamos a tener tanto análisis, no, no vamos a tener tanta discusión de temas. Bueno, sí, por ahí sí, pero no tanto. Claro,
2: no tanto. es como que tenemos alguna que otra noticia central importante como para tirar un poco de debate, pero después que Creo que son los mejores podcasts, los podcasts que mejor apuntan son los podcasts y los que no tenemos ganas de grabar, estamos cansados, yo me estoy dando un poco y además hay noticias de mierda Así que nada, vamos a empezar, vamos a empezar porque bueno, tenemos acá la primera noticia El curioso patrocinio de Ed Sheeran que desvela el nombre de sus dos próximos discos El músico Ed Sheeran firmó un contrato de patrocinio con el club de fútbol Ipswich, del cual también es fanático la camiseta. I've bueno, está bien, se entiende. Tengo también esto lo quiero decir, tengo una llaga en la boca porque estuve comiendo desastrosamente mal en mis vacaciones, así que este, nada, voy a tener medios problemas para modular Si es que no los tenía antes, los tendré ahora Y multiplicados por 5 Cuestión, la camiseta del equipo británico lucirá Un anuncio de la gira que Gira andará este, En un futuro no muy lejano Sin embargo, lo curioso fue que En el posteo que realizó el club para anunciar El patrocinio en sus redes sociales Se puede deducir el nombre de los próximos Dos lanzamientos discográficos del artista ya que en la publicación pueden verse los signos de suma, división, multiplicación, resta e igualdad Dando a conocer que serían 5 y no 4 los discos de esta serie Básicamente, bueno, ya saben, ya sacó el álbum Plus eh, con el simbolito de más Ya sacó el álbum eh, este, Multiply eh, con el signo de multiplicación El de división también, eh, Divide y... Este, ahora se especulaba con Que se iba a cerrar la tetralogía Con el disco Minus Que sería el, el simbolito de, de resta Pero ahora por esta publicación También además de confirmar Que esto que creo que ya se había confirmado igualmente eh, Además salió este, El signo de, igual, de igualdad Como dando a entender que va a haber un quinto álbum Cerrando esta serie de discos eh, con el, sim el simbolito de igualdad. Esto era lo que no se sabía. El de arresta Está sí. así. que bueno. Claro, ahora, esta sería claro. la, la noticia. ¿Qué sería una macana que haya sido un spoiler no pensado? Este. Porque, porque hay demasiado dinero en el medio. Como para. No, pero está
1: bueno. Está buena la forma. Como el, el tirar la weá, así como para especular. Yo acabo como de descubrir como... la existencia de este club
2: de fútbol, por ejemplo. Eso es lindo.
1: No, sí, sí. No, yo también. Yo también. Pero lo que encuentro más lindo aún. Bueno, esto de Ed ya venía así hace rato Como con esta conceptualización de los discos que iba sacando Y eso yo, yo lo encuentro muy bacana es como muy, lindo, sí. muy buena Muy buena como el ir sacando discos bajo este concepto Y, y ya, y, ya, y quizás es una tontera Pero tú decís, claro, va a terminar con el disco ¿Cómo es que se llama? Minus eh, Claro, sí, claro Minus Y tirar, claro, Minus Y tirar esto de la igualdad Como con el signo igual Igual lo encuentro genial, como que Hay tú decís, Hay que ver cómo eh, lo especulamos que va a terminar acá, pero no, parece que va, va más allá, no, está, está interesante. Para los fanáticos de este to sobre todo, debe ser así muy...
2: Y además muy considerando que vienen desde hace rato con esto, o sea, si, si no me equivoco, el primero salió en 2014, ¿puede ser o es de antes?
1: Sí, puede ser, puede ser que sea por eso. Pero eh.
2: bueno, por lo menos 2014, siete años, es un montón, por eso, no, es lindo eh, ver esta serie de discos y ver que, que ya está llegando a su final... Este, muestra nada, que es un, un avance grande, te, te genera mucha nostalgia dentro de esta serie de discos, estuvo Shape of You, por ejemplo, este un tema claro. eh, si no uno de los más exitosos de la historia de la música directamente, así que Nada, bueno, felicitaciones para él y esperemos que esto haya sido consensuado Porque si no, este, estaríamos en un, en un problema que por lo menos terminaría ante una corte Y hablando de cortes, no cortan los medios de hablar con Abba Ese engancho que metí oh. Porque se acuerdan espera, vamos a... <risa> córtame, o sea. Ustedes recuerdan que habíamos hecho una noticia, habíamos hablado De que un medio había levantado los motivos por los cuales Abba no podría volver Sin contexto porque no es que ABBA hizo algo Simplemente dijeron Bueno, ABBA no puede volver Y estos son los motivos ¿Qué me contás si te digo Que confirmaron que ABBA Va a sacar nuevas canciones este año? Bueno, cuestión que un muchacho oh, man, no, Imagino que vocalista Bjorn Ulbeius eh, Creo que se pronuncia así Brindó una nueva entrevista al ciclo australiano de Herald Sun Donde aseguró que la banda lanzará nuevo material este año El músico y compositor de 76 años Autor de buena parte de los clásicos del grupo este, Uy, espera, porque me asusté Pensé que no, había, no estaba grabando Sí, estaba grabando, tranquilo oh. ¡Tranquilo, oh, no, estaba grabando! Qué
1: malo, ese sí es. Mirá, yeah. un problema muy grave
2: Sí, <risa> sí. <risa> pero, pero no Bueno, seguimos el músico y compositor de 76 años, autor de una buena parte de los clásicos del grupo, aseguró que se juntaron en Estocolmo para definir los detalles de la postergada reunión. Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder. Sucederá, remarcó el artista. Y agregó, somos muy, muy buenos amigos, no paramos en el estudio. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros. Nacho, ¿me, me escuchas? ¿Está Estás acá, perdón. Te escucho perfecto. Yo te hago una pregunta, no quiero exponer a nadie. Este, de casualidad, ¿vos, vos te acordás que justamente el motivo por el cual no se querían volver a juntar era porque había una muy mala relación entre sí,
1: supuestamente sí. los integrantes,
2: una relación irreparable. Entonces por eso no querían Bueno, ahora están diciendo otra cosa. Ahora son muy, muy buenos es amigos. Que... ¿Qué pasó?
1: Es que ahí, ahí yo, no, yo ahí lo que diría es como quizá, quizá un llamado a nosotros, Tommy, un llamado a tú y yo a cuestionar un poquito nuestras fuentes como a qué le estamos creyendo, <risa> a qué
2: no. no, nosotros lo tomamos riendo, no, lo, lo, por eso sí. lo pusimos noticias de mierda, che. Nosotros también, claro. esto es un poco una exposición y una crítica a los medios. Este, este, sí. este formato o sea, este, este, esta sección, el resumen semanal de eh. en general.
1: Claro. Este, no, no, pero por qué eso. onda. ¿Qué onda? Así como eh, ¿cómo bueno puede ser que a nivel porque objetivo. Esto fue me ¿Dos semanas? Esto pasó. ¿Esto esto? fue hace dos semanas.
2: Nah, fue hace, hace no? más, hace un mes por lo menos. O sea. Pero pasó hace poco. Ah, ya. Pero pasó hace ya, poco. Sí. sí. Claro, eh. pero reciente. Claro, es reciente. No, no, por eso, sí. por eso. Por eso. Me, eh, a nivel objetivo me pone contento porque va a ser lindo volver a escucharlos. Eh, ahora. Claro. <ríe> Qué mala suerte también la del medio justo hablar de Ava y que pase esto. Bueno. Acá lo tenemos.
1: No, pero ¿te cachai Ava con nuevos discos, qué bonito, igual, qué bonito. Que la música de Ava yo la encuentro impresionante. Y creo que ahora, con lo. Es como. Yo siento que es un poco lo que le pasa a Miranda. Mm. Miranda es una banda tremenda que ha crecido con a medida que el pop y la, los avances tecnológicos en la música van creciendo. Claro. O sea, cada vez Miranda suena mejor. ABA yo creo que puede ser lo mismo, es como tú decís, bueno, si hoy en día se aprovechan de todo lo, todo el avance que hay en términos de, no sé, de sintetizadores, por darte un ejemplo más común, más conocido, sintetizadores que van creciendo con el pasar de los años, y que hoy en día se pueden emplear eh, a nivel maravilla, lo que ABA puede lograr volviendo puede ser así una locura, así que ojalá que los temas estén buenos, porque yo al menos, después de leer esta noticia, estoy con mucha expectativa.
2: Bueno, ¿ah, desde hace cuánto está? A ver, mira, justo estaba investigando sobre eso, creo, que el 73, su primer disco. Claro, el 73.
1: ¡No, imagínate! Y ya el 73 tenían un sonido hermoso, un sonido que tú decís, rupturista, ¿cachai? Como muy avanzado, como... sí. Sí, muy avanzada. avanzado. Sí, entonces tú decís... Puta, ojalá, ojalá que lo que se venga ahora esté acorde también a los tiempos, como, como acorde como al avance también musical que se ha hecho con los años.
2: Bueno, lo veremos, eh, esto, el anuncio es este año. Faltan siete meses, tenemos siete meses para claro. que esto se concrete. Y es una declaración eh, contundente, porque el tipo está diciendo va a suceder. Ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá, dice. Así que... Atenti, atenti porque sucederá. Lo que también sucederá, o tal vez no, porque viste que a vos no te pasa que de repente decís, hoy haré esto, hoy haré esto y, haré esto, y al final no haces nada. Sí, sí. Me, a mí pasado, me, pasa, me pasa todo el tiempo. Esperemos que no le, no le pase a Fito Páez. Porque el, oh, su por plan favor. es grabar tres discos en dos meses. El cantante anunció que está trabajando para grabar tres discos entre mediados de mayo y julio al mismo tiempo que escribe su autobiografía y colabora en la serie El Amor Después del Amor, de Netflix, que eh, va a estar basada en su historia de vida. Entonces, está prácticamente en cinco proyectos al mismo tiempo.
3: Y
1: Mira, tres no de esos sé. son
3: discos.
2: Así que... Yo no
1: sé, eh, eh, yo creo que esto es medio inédito, ¿no? ¿Recordáis otro caso así? En tan poco tiempo sacar no solamente los tres discos sino que tantos proyectos y puede que sea algo
2: más conceptual como no como, no sé una serie de discos como que sea o algo más corto que sea una obra una cosa más acústica algo más grabado en vivo no sé por ahí sea como algo así como que sean tres discos en conjunto de algo o no sé que por ahí le agregue que hay un, un disco que es un inédito en vivo no sé me parece muy raro es que... que saque tres discos de temas inéditos Claro. cosas nuevas. A,
1: a, a eso quiero llegar, a eso quiero llegar, que es arriesgado también, porque al final la larga, a la larga, bueno, lo estábamos hablando de la semana pasada, Fito Paz este está sacando un disco por año, en promedio, sí. sacando un disco. Eso ya es complicado, porque quiere decir un año estar enfocado a la promoción de un disco y al año siguiente pasar con otro. Mientras estáis promocionando el disco, no. mientras estáis girando, tocando el disco, estáis componiendo otro. Porque Fito Paez no solo es intérprete, sino que además es compositor. Entonces, eh, me parece arriesgado el sacar tres discos en dos meses. O sea, ¿cómo le vais con la promoción? ¿Cómo le vais con la, eh, la difusión del material? Ahora bien, si está lo que tú decís, que son tres discos que tienen relación, que están vinculados, que es algo medio conceptual, que es un inédito en vivo, o sea, hay que esperar a ver cómo se viene todo esto. Claro, yo creo que va más por ese lado,
2: porque tampoco es una buena estrategia de marketing. Eh, claro. En el sentido de que los que más, en el sentido de que, que más tres de... Ponerles acá dos discos, es como, no sé, como hacemos nosotros, bajando obviamente 183 niveles. Si sale un discología universal, <risa> al día siguiente no puede salir una guía definitiva. Este, claro. es, es quemar la publicidad, la posibilidad de, de que se hable, de lograr que haya difusión de uno de los discos. Por eso digo que lo que podría llegar a pasar... Eh, son dos cosas, va de hecho también podría ser como que los quiera grabar ahora para después lanzarlos Acá estamos hablando de grabar, no de lanzar También puede que sea algo así Como que esté pensando, como que sea una cosa que tenga pensada desde hace rato Y tenga ganas de grabarla e irla lanzando en diferido Acá se está hablando de que se graba ahora Aunque bueno, este es cierto que puede ser agotador también a nivel vocal bueno, no, no sé qué también le, le hará no, no, ah, sin, sin, eh,
1: esperemos. Yo creo que estemos atentos, Tommy. Dejan la noticia archivada para ver qué pasa. Power? ¿Qué pasa? Si sí, bueno, este es el, va a el esto.
2: inicio de una época. Es lo que decíamos recién. El, el tipo habló. El tipo dijo: Estoy planeando hacer esto. Vamos a ver qué sale. Si sale, este imagino que sí, porque bueno, un virtuoso de la talla de Fito Páez. Imagino que lo podrá cumplir. Este... Bueno, debe
1: tener material para sacar tres discos. debe tener De que tiene material, debe tenerlo.
2: Así que sí, sí, totalmente, bueno, sí, eh, podemos decir, darle el changuine que sí puede llegar a funcionar, porque bueno, es un tipo que se ha mantenido muchísimo tiempo en lo más alto. sabéis quién más se ha mantenido en lo más alto por muchísimo tiempo? Y esa es la noticia que te traigo ahora. Daddy Yankee, Daddy Cuéntame. Yankee, que volvió al primer lugar y sigue sumando con Problema. Problema fue el primer corte de Daddy Yankee en este 2001. Esta semana el artista logró por ubicarse por vigésimo cuarta vez en el primer puesto en la lista Latin Airplay de la revista Billboard. Problema que alcanzó las 50 millones de reproducciones en las plataformas de música digitales, también se colocó en el primer puesto en la lista Latin Rhythms Charts de Billboard. Impresionante, vos sabés que si hay un tipo que yo admiro de la música latina es Daddy Yankee. Su capacidad de actualizarse de... No estancarse en un género, en un ritmo En un concepto la, la capacidad de actualización que tiene este muchacho Así como hablábamos recién de, de Miranda Porque él también este, Vivió La el, 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 el aparición El crecimiento Y el auge de la música latina En el panorama mundial Entonces me parece eh, eh, Impresionante lo de Daddy Yankee Que está desde gasolina en el 2005 este, Hasta ahora el tipo sigue siendo, pero no solo este. sigue lanzando música, también es aclamado, también es admirado. Las generaciones que siguen naciendo, que siguen creciendo, lo siguen haciendo con su música. No es un tipo que saca música y lo escucha cada vez menos gente, es un tipo que sigue en la cresta de la ola. Y se mantiene ahí como el rey de la música latina desde que empezó, des, va, no desde que empezó, sino desde... desde, desde Sí, desde sus primeros éxitos, el tipo eh, subió con gasolina y sigue, y sigue, y, y aparece que... despacito, y aparece con, con, en, con calma, el tipo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y nunca para, eso es lo impresionante.
1: Eso yo lo encuentro hermoso, que desde el barrio fino está sacando hits tras hits, o sea, tú has sido un recuento, claro, como tú decías, al menos desde el año 2005, y tenemos al menos unos dos temas, dos, tres temas de Day Yankee pegando todos los años. Totalmente. Y... Y aquí me parece, particularmente con esta canción con Problema, me parece muy curioso, porque Daddy Yankee saca Problema, lo promociona en contexto de pandemia, lo logra sacar una versión pseudo en vivo, que es con un, una coreografía, cierto, un baile, y sac, sacó otro tema, de hecho, la semana pasada, hace dos semanas, una cosa así, mencionamos el tema nuevo de Daddy Yankee, pero Problema la sigue rompiendo, entonces es como, weón bueno, qué capacidad de pegarla. Eh, Daddy Yankee tiene cualidades impresionantes Obviamente eh, Reconozcamos que eh, Acá eh, Hay un artista que está acompañado de todo un equipo Que lo ayuda también a No solo a componer Sino que a construir las canciones A construir el marketing Eso sí o sí Pero la calidad interpretativa de Daddy Yankee Yo creo que es innegable El tipo es, es muy bueno, bueno El tipo es muy bueno entonces, yo creo que no por nada hoy en día es lo mejor que tenemos en el reggaetón. No sé si compartí eso.
2: En el reggaetón y en la música latina en general, o sea, el tipo, este, yo creo que es un exponente. Y eso a mí lo que me, me sorprende es la capacidad de reinvención que tiene. La capacidad que tiene de este, estar siempre metido en lo que se habla de la música latina. En, en el en, en lo que decía recién La cresta de la ola No solamente en el reggaetón El tipo también incursiona en trap Incursiona este, eh, no, no sé, en, en distintos géneros latinos Que de repente vos ves que, que se actualiza Y le sale bien Lo que decías vos eh, Tiene un equipo de producción detrás Que lo ayuda este Pero siempre el resultado es efectivo Siempre este, y, y eso es lo impresionante El tipo nunca tuvo un, una bajada Un descanso Viene rompiéndola desde hace 15 años y se mantiene como un tipo querido Y admitado, y, admirado, y admirado este En el panorama, por eso me sorprende lo, El caso
1: Bueno, al a la larga todos los reggaetoneros tienen un equipo atrás Eso que quede claro Todos los reggaetoneros que la pegan tienen un equipo atrás Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que marca la diferencia? Por una parte, los reggaetoneros Que componen sus partes, mm. que componen Sus rapeos, que componen su Su fraseo Y la calidad interpretativa Y yo creo que Dave Yankee cumple con esa cabalidad Y la rompe, así que muy buena onda para el Dai. qué bueno que la está rompiendo con problemas y que por favor, por favor siga sacando temas porque los disfrutamos, los queremos y los vacilamos, que es lo más interesante.
2: No se ve un horizonte, es impresionante. Es un tipo que claramente va a, a quedar y a marcar historia, a hacer historia en los próximos, de acá, los próximos años, porque la verdad, no como decía Reyes, no se ve un horizonte. Eh, no se ve un horizonte, ¿sabes también cuándo? Cuando pones ¿Cuándo? una fila de videos de más de 200 200 unidades de video eso es mucho malísimo el enganche que dice pero se entiende Per jam pero, hace esísimo. historia
1: pero, pero veníais bien veníais bien veníais bien todo <risa> te, te debo decirlo ¿Lo intentando? Bien, <risa> no no estoy, <risa> sí, lo estoy intentando se lo está diciendo pero jam hace bien,
2: historia bueno. con el lanzamiento digital de 200 shows en vivo este, El grupo lanzó una cole, va, va a lanzar una colección digital de música de 186 shows en vivo Que incluyen 5404 pistas individuales A lo largo de dos décadas de show, este lanzamiento gigantesco consiste en los bootlegs Más buscados de las giras favoritas de los fanáticos durante 2000, 2003, 2008 y 2013 Qué lindo cuando escuchan a los fans Qué lindo cuando escuchan a los fans y le dan a los fans lo que quieren Me parece hermoso, así que bueno, nada, creo que ¿hay, hay algo para comentar acá
1: Ah, bueno, solo te digo qué maravilla, bueno, qué maravilla. Como imagina, yo no soy fanático de ese Remo de Pearl Jam, pero me gusta, me gusta, o sea, como interesante. Tú decís, una banda a la que tú admiráis que saque 200 shows en vivo, bueno, o sea, en los cuales probablemente estuviste en varios, los presenciaste y dijiste, weón qué ganas de volver a revivir este momento. Aquí está, pero ya me está dando con eso, así que nada.
2: Qué rico, güey. qué rico escuchar. Esto. Y es oficializar y facilitar el acceso a tu música a de, miles de personas que, que tal vez lo querían hacer. Sí, estamos hablando de esto, que eran bootlegs, o sea, videos así medio sacados de Lander, eh, videos así más grabados por personas que tal vez no tan legal. Este, Es lindo que lo oficialicen y que faciliten el acceso. Me, me, me parece hermoso, así que bueno, bien ahí, lo, lo felicitamos. Este,
1: Genial, genialidad.
2: Es hermoso, lo que también es hermoso es el misterio el misterio la y... mística las cosas que y aquí siguen. tenemos
1: tenemos harto misterio y... en lo que viene a y acá
2: tenemos un misterio que es maravilloso porque bueno qué mejor que una buena historia o un suicidio dudoso
1: ay 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 eso ya ese concepto de suicidio dudoso a mí ya me pega con fuerza eh, me interpela me interpela Tommy porque, porque vamos a romper
2: las pelotas Luis
1: ¿Qué pasó? Porque... <risa> Es que lo que pasa, lo que pasa es que el suicidio, sobre todo en figuras públicas, siempre yo creo que es medio extraño, como que no siempre te la podéis tragar a primeras, ¿o no? No sé si te pasa, como que no siempre vaya a esperar que fue un suicidio sí o sí, sobre todo una figura como la que va a hablar ahora, pero. Paremos de especular y vamos con la noticia Para que después podamos comentar con ganas Pasa que
2: el FBI desclasificó el informe Por la muerte de Kurt Cobain Bueno, es, mira, voy adelantándote un poquito Acá te lo digo por bajo Es un poco humo esto es, no, no hay mucha noticia <risa> así Pero este, hay, hay cosas, o sea El informe a uno le gustaría le gustaría que de repente te muestre la cara de, no sé, la cara de Kurny Love o de un extra X, alguien que no conocemos, como manchada de sangre con la pistola, ahí como un momento en, en, captado después de la muerte, no sé, como alguna cosa así, no sé, que de repente aparezca el, el perro con una nota de auxilio con, en la boca, este, yendo a buscar a alguien, no sé. Alguna cosa así como más mística, más policial, hermosa, este pero no. Básicamente, el FBI ha desclasificado por primera vez el informe sobre la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, según ha explicado la revista Ronnie Stone. El expediente tiene 10 páginas y en él aparecen varios elementos que instan a las autoridades a indagar más sobre el fallecimiento del músico. Obviamente no lo leímos, pues investigamos sobre esta mierda hace como, eh, ¿cuánto? Media hora. Sí. ¿Hace cuánto estamos Quizá grabando? un poco menos Un poco, menos. Un poco ¿Qué hora? Qué hora? Mira, vamos a 27 minutos Hace 28 Lo investigamos así que Las piezas clave del archivo Son dos cartas Cuyos remitentes eh, Permanecen en el anonimato Y que fueron enviadas al FBI Instando este, a la oficina A investigar el fallecimiento De Estrella de Rock Como un asesinato En lugar de un, de un suicidio me quedé sin aire. Una carta es del 2003 y explica que a millones de fans de todo el mundo le gustaría que se aclararan de una vez por todas las incoherencias que rodean su muerte. La otra misiva data de 2007 y en ella se lamenta que la policía que se hizo cargo del caso nunca se tomó en serio la investigación como un asesinato, sino que desde el principio insistió en que era un suicidio. El autor llega a recopilar las pruebas que eh, avalarían su teoría este, que no había huellas en el arma y que en la carta de despedida que dejó Cobain no mencionaba su deseo de quitarse la vida, excepto la parte que estaba eh, con otra letra y que parecía haber sido añadida al final. Este, en cualquier caso, la respuesta del FBI a ambas cartas, que es lo que dice, bueno, esto no es tan interesante, fue que no detectaron ninguna violación de la ley federal en el marco de la investigación. Finalmente, en el, expediente, en el expediente también se encuentra un fax enviado al FBI por la, por la empresa Cross Globe Merve Productions, encargada de la serie documental americana Misterios Sin Resolver, que emitió un episodio sobre Coven en enero de 1997. En el documento se asegura que Tom Grant, un investigador privado, está convencido de que la determinación oficial de suicidio fue un juicio apresurado y que el caso está lleno de inconsistencias. Esto es algo que se dijo en 1997 y que de hecho es más interesante que lo que se está diciendo ahora, que es lo de las cartas.
1: Nah, pero te cachai, weón, te cachai, no fuera suicidio una no el culpo, ¿eh? Tengo unas ganas, tengo unas ganas. Weón, es que no, si, si esta weá pasa, sería, weón, weón. No, no. ¿en qué confío? ¿En qué confío de ahora en adelante? Ya está, güey? se termina, no hay nada seguro, no hay nada cierto, eh.
2: no hay verdades, porque viste que uno en una sociedad este tiene que plantar ciertas verdades, como decir, bueno, el cielo celeste, ¿estamos de acuerdo? Ya, bueno, sí, tengo
1: que confiar en alguien. Eh, confiar las en plantas alguien, se bueno.
2: alimentan por fotosíntesis, ¿estamos de acuerdo?
1: El agua moja. El, el agua moja.
2: Kurkoven se suicidó no estamos parece que no estamos de acuerdo ya güey. si no estamos de acuerdo con esto en qué podemos confiar así que bueno eh, es un poco raro porque es un poco de alimentar también un poco teorías así conspirativas de, de antaño ah, sí, sí, porque sí. no hay nada nuevo ¿no? No, no. básicamente son dos cartas diciendo la concha de tu madre decime que se lo mataron no que se suicidó listo nada más no hay nada nuevo nada entonces este nada es una noticia que nos alegra por su existencia Pero que no aporta nada Pero que nos lleva a eh, Nada, in inventar Porque bueno, por suerte estamos en una época En la que existen este, formatos Donde uno puede escribir lo que quiera, divulgarlos y, y decirlo, podemos hacer una buena Una buena fanfic Que cuente lo que realmente pasó Eso me encantaría, eso es lo que convoco Eso hace por lo que voy a militar hoy Quiero una buena fanfic De Kurt Vein Sobre lo que realmente le pasó
1: veamos damos, pues, weón. Me damos, no sé. Curco, weón. Curco querido. El Curco. Curco querido. Si, si te suicidaste, está bien, weón. Ojalá que no te hayan matado. Te lo pido yo, porque si... No sé. Estamos haciendo... Estamos vendiendo un poquito de humo, pero está bien hablar un poquito del Curco Bain aquí, ¿o no? Sí, claro. No, no, es que eso
2: es lo que estamos diciendo O sea, no, 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 no creo Es muy probable que haya pasado esto Simplemente alimentar un poquito la ilusión de un sector conspiranoico Que se muere de ganas de que haya para algo más turbio de fondo Y poder hablar de esto Y hacer un buen podcast que trate sobre ¿Qué pasó con Kurt Cobain? Así que yo, yo milito eso yo Espero que salga una buena fanfic Que cuente que lo mató Paul McCartney Entonces,
1: Oye, Tommy Tommy Sí. Eh, yo sé que esto se sale del libreto, pero ¿te parece si ahora, en estos momentos nos vamos con eh, un break para mostrar a la banda invitada a este capítulo,
2: ¿no? Ah, me parece perfecto porque vamos como todos los minutos posible así que dale. Vamos a empezar. Eh, hoy lo tenemos traído a Molinete de Cinema, este un grupo ya viejo, tiene como 5 años, así que tenemos este mucho material para mostrar. Hoy vamos a poner un temita el más conocido, el más, el más popular que tienen, que es arruinarlo todo. Un tema del 10 de abril de 2020, por lo menos esa es su primera aparición en YouTube este, Que la verdad me parece un temazo, es hermoso, es hermoso para escuchar ahora en esta época del año Así que vamos a escucharlo Esto es ardinarlo Todo de Molinete Cinema Me voy a orinar
0: Tuve planes a futuro cuando tenía 16. Ahora siento que no importa. en instagram como me está jodiendo podcast Señora,
2: señores seguimos con me está jodiendo ahora más relajados porque hemos ido al baño realmente hemos ido al baño generalmente hacemos como una pausita diciendo bueno ah, y seguimos no esta vez sí, paramos posta así que vamos a seguir ahora con los títulos vamos con los títulos, títulos que me parece una sección maravillosa porque ahorra tiempo es más graciosa me parece excelente y vamos con, eh, con las noticias eh, cuyos títulos, eh, títulos. ya eh, explican todo y no hace falta esplayar Vuelve el Palusa En Chicago estaría todo, ok, para el regreso del Mega Festival. Volvería el Palusa Se dice, se comenta, se especula. Títulos.
1: Fer, Fer. Vázquez, cantante de Rompay, chocó en Miami, está intentando, está internada. Internado. Ah, Fer es hombre, continuar. Está internado y tiene COVID. 19. Todo, todo
2: lo que se puede tener. Pero bueno, por suerte Sandra Mianovic no está tan mal, y solamente dio positivo en coronavirus y está aislada.
1: Títulos. O sea, eso es menos que, que chocar y no sé. Y esto no está aislada. <risa> muerto Bueno, es por... <risa> <risa> muerto por rendidor. Muerto, Un pero, ex novio. pero, ¿verdad? pero. Ah, pero, puta, lo siento. Lo siento, Charlie. Muerto pero rendidor. ¿Qué decías?
2: Bueno, la leo yo, basta. Muerto pero rendidor.
1: Un ex... Déjame. Déjame. Dale, dale, dale. hola hola. Dale, hay que seguir. Muerto pero rendidor. Títulos. Un exnovio de George Michael recibirá... Parte de su fortuna. El título es en el medio todo el mundo. No, yo, la frase, muerto pero rendidor. Es espantoso decir muerto pero rendidor. Qué falta de respeto con George Michael.
2: No? El de comunicación que levantó esto es espantoso. O sea, podés decir un ex novio de George Michael este, recibía parte de su fortuna. Pero no podés poner muerto pero rendidor. Es horrible. Bueno, hablando de cosas horribles, Plácido Domingo cantará en Madrid tras ser acusado de acoso sexual. Pero pues bueno, viste que la cancelación eh, eh, sirve en no, Twitter, no, pero en la vida real no, eh,
1: bueno, nada, no, no afecta mucho. ¿no? ¿Qué
2: es un poquito de acoso? ¿no? Todos tenemos alguna cosita ahí, de fondo. No pasa nada, hay que, hay que aprender a perdonar, si no la sociedad no va a avanzar más.
1: Cuidado que el Spotify no distingue sarcasmo.
2: No distingue sarcasmo, sí, 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 por las dudas sarcasmo alert. Bueno, Jay Balvin confesó que estuvo al borde de la muerte por culpa del coronavirus.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? No sé. Y la cacatúa Big Pop se habrá enterado. No.
2: No, yo pensaba más en Bob Esponja como triste porque se ah, su,
1: esto es pa esto eso, pa, eh. se separó Luis Miguel de su novia bailarina seguro
2: porque escucha el podcast porque la semana pasada habíamos hablado de que María Carey había dicho que fue traumática una primera salida con Luis Miguel entonces oh, bueno lo sí, escuchó
1: escuchó el capítulo y dijo no, ¿sabes no,
2: que Luis Miguel no, no, no 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 ahora que lo pienso me iré con Cristian Castro murió el padre de él
1: una lástima. Una
2: lástima. El Nuestras condolencias al, al, madre, al, pa, al, al padre de Adel.
1: ¡Engañó! No, pues, no, 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 pues, weón. No, no son, son las condolencias vos. al padre. Si el padre se murió, pues, weón. Para, no para, para 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 para, 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 para.
2: Lo que se viene ahora.
1: Es que eh, lo querés leer vos. Engañó a su mamá. Le dijo que iba a conocer a Chayanne y la llevó a vacunarse. ¡Es hermoso! Es lo que hay que hacer... Para, para, para. Si, si tú le decías a tu mamá que va a ir a conocer a Chayanne ¿te crees?
2: Pasa que mi mamá no está tan senil. Yo creo que podría no darse cuenta. Yo sí me lo creo, por ejemplo. Me encantaría. ¿qué sé yo? yo creo que con eso no se jode. Saben, es público mi fanatismo por Chayán, por lo que creo que no, no me harían esa joda. Sabrían que con eso no me puede. Pero,
1: pero me imagino hasta qué punto habrá sido la mentira. O sea, weón. No, mira, vacúnate, vacúnate y a la vuelta te está esperando Chayán para felicitarte. Bueno, hasta qué punto la...
2: pasa que no fue cierto.
1: Sí, no, obvio. <ríe> si sí, sé que no es cierto, weón. Pero a lo que voy yo, hasta qué punto le decía a tu mamá, weón. No, weón, es, en serio, en serio, weón, en serio. Si te vacunas ahora, te juro que va a estar Chayán a la vuelta para esperarte. Pero tenéis que vacunarte. Es como, weón, hasta qué punto. Verdad? Ay, sí, yo ¿Va? me riba. Es
2: más, dudé un poquito cuando me lo dijiste.
1: ¿eh? <ríe> ¿Quién para, para?
2: Para Nacho. Obvio no, que me no me es,
1: me es cierto, pues, güey, no, no estás allá esperándote a la vuelta de la vacuna, porque. Pero si lo decís muy convencido, tipo, yo te juro, yo te juro,
2: escúchame, mirame los. So, mira yo cuando te mentí? Cuando te metí. No conocemos hace cuánto. Entonces vos me lo decís todo convencido y yo tampoco te creo. Soy muy influenciable. Nati Natalia ya eligió el nombre para su beba. Se lo copió a una famosa Argentina. ¿Cuál es el es? nombre? Vida Isabela.
1: <risa> el título de la aporte de esta sección.
2: <risa> Vida Isabela es el nombre. ¿Qué es un nombre original? Sí, pero ¿qué es robar? Aunque, pará, porque yo tengo una anécdota para contar. Este, Yo tengo una prima Deme. que tiene primer y segundo nombre con el primer y segundo nombre que hubiera tenido yo de ser mujer. Yo me iba a llamar Micaela a Celeste, Nova, ¿Ya? que nazco hombre. Y al año, eh, una, una tía mía. Va, este, al año no, ese mismo año queda embarazada y al año nace Micaela Celeste, mi prima. No. Siempre lo negaron, lo peor de todo es que lo negaron. Yo creo que hubiera sido una cosa así, una anécdota más al pasar. Si, si lo hubieran hecho, sí. pasa que me gustó mucho el nombre que te. Pasa que lo niegan. Dicen que oh, Fue casualidad.
0: No. Cuánto...
2: Bueno, acá por eso digo que empatizo un poquito. Acá eh, empatizo un poquito con, con la pobre Luciana Lopilato que es quien. Este... No, en realidad no Porque iba a decir que se siente ultrajada por esto Pero no es cierto lo Lopilato ni nada, se enteró. pero
1: ¿Qué va a estar pensando Nati Natacha En esto también? Como, weón No creo que se haya no enterado creo. tampoco No creo, weón Esto este es un medio argentino títulos. Que
2: puso el himno nacional A 200 de volumen Y empezó ¡Vamos, Argentina! Copia lo
3: Y nada, quedó así
2: los hermanos Gallagher se unen para producir un documental sobre un histórico show de Oasis. Esto no es una noticia de mierda, está bueno, es interesante, pero no teníamos ganas de desarrollarla, entonces lo pusimos en títulos.
1: Y ahí quedó. Entonces lo pusimos en títulos que... Títulos. Bueno, cántate un pedacito de Wonderwall. Esa era Wonderwall.
2: Sí y a Pero pasa que la guitarra Es como la segunda o tercera canción que te aprendes con la guitarra Cuando, O sea, vos te compras una guitarra Y la sí. segunda o tercera que aprendes es Wonderball Entonces eh, sí. me decís Wonderball y yo me imagino la guitarra El riff, este, el riff. Ah. No, no es el riff Los acordes Dios mío, no me dejan expresarme Vamos con las noticias Con las importantes que en realidad son tres Y solamente una da para charlar Las demás son como más... Bien ahí, te felicito. Brit Awards 2021, sin barbijo, sin distanciamiento y con 4.000 asistentes. Que lamentablemente ya no es una cifra tan grave. La vez pasada hablamos de 40.000 De tres series de 25.000 Entonces es como que sí, sí. 4.000 ah, 4.000 papá ¿qué, ¿Pero qué está? En 2020
3: <ríe> Ponés más Dale
2: <ríe> y el 11 de mayo Tuvo lugar la ceremonia De los Brit Awards 2021 Uno de los premios Más importantes De la industria musical En el Reino Unido La ceremonia debía haber tenido lugar En el mes de febrero Como es habitual Pero debido al COVID-19 Se pospuso hasta ahora Wow, qué buena medida, qué grandes. En cuanto a las medidas de seguridad frente al coronavirus, durante la gala no era necesaria la utilización de mascarillas este, ni mantener la distancia social, pero para ello los 4.000 asistentes tuvieron que presentar previamente una PCR negativa para poder asistir. El protagonismo femenino fue indiscutible, destacándose entre las principales ganadoras. A, 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 principales ganadoras. A Taylor Swift como Global Icon, lo cual me parece perfecto porque Taylor Swift la rompió y la bancamos mucho acá. Dualipa sí, como este, y bueno, y ¿eh? <ríe> Dualipa. No, Dualipa Dua me Dua bueno. Dua sí. como mejor artista solista femenina. Y Little Mix como este, mejor banda británica. Ah, y acá falta algo que era que Dualipa este, también había ganado el mejor álbum con
1: Future Nostalgia. Sí, sí, sí. No, aquí el protagonismo de las mujeres fue indudable. Y aquí yo me lo banco completamente porque es eh, al final de lo que hemos venido hablando estos años. Eh, Taylor Swift sí o sí tenía que estar ahí. ¿Y Totalmente. para qué te digo Dualipa, weón? ¿Para qué te digo Dualipa? O sea, weón, Bueno, qué, a ver. Qué, qué, ¡Qué grande!
2: Fue el año de Dualipa a nivel comercial. Yo creo que sí, fue lo mejor eh, de sí. Yo también creo sí. este, Pero eh, Taylor Swift fue un año importantísimo. Fue eh, no, prácticamente fue raro. la manifestación de la lucha del arte contra la industria. No sé si me seguís en esta en esta filmación. Pero la para la mí Sweet Sí,
1: sí, obvio, obvio fue que, sí, la que Con lo que hemos le, hablado.
2: Se sí. plantó, fue la que se le plantó a la industria discográfica diciendo: Pará, primero está el arte. Primero está la música. Después vemos la ganancia, después vemos la plata, lo que vos
1: quieras. Primero está el artista. Primero sí, la artista. Después la para eh, mí la, después la industria. Para mí son Dua Lipa, Taylor Swift, eh, que la hablamos ahora. Y podríamos sumar a Billie Eilish, probablemente. También. Y a, eh, a Here, puede ser, por sacar la mejor canción en el Grammy. Ajá, y claro. ya como que son, tenemos cuatro mujeres así importantísimas. Nada, buenísimo año. Y más encima, Dualipa se presentó. Ojo, Dualipa se presentó en los Read Awards. Sí. Frente a estas 4.000 asistentes. Entonces. Recomiendo tratar de buscar esa presentación,
0: Sí, muy bonita, ¿la viste? Así, es hermoso.
1: Que... Sí, sí. así que vamos a verla, vamos a verla porque, nada, genialidad, a Duda la amamos aquí, así que ah, que pura felicidad en esta noticia. Haga un momento, me, me está
2: empezando a dar ganas de hacer un buen podcast a Taylor Swift, ¿eh? Creo que, que estaría, eh, hacer, estaría bueno. Hay que hacer un par más bueno. como para intercalar, porque no está bueno como tirar todas artistas solistas británicas. Este, como que me gusta ir intercalando, por eso ahora estoy haciéndole el piti. Pero este, en un futuro, ¿quién te dice que podríamos hacerle uno bueno a Taylor Swift? Porque, insisto, es eh, una artista muy importante y muy icónica para esta época. Insisto en que me, me parece que es, es importante que haya artistas como ella, porque también es mostrarte que arriba que no es necesario este, curtir con el poderoso, que no es necesario comprar, que no es necesario transar con el tipo, eh, con el tipo de la plata, con el tipo de traje para triunfar. Eso es lo que me, 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 me parece que emite, que emana la esencia de Taylor Swift y por eso me parece importantísimo que gente como ella siga ganando y siga subiendo. Entonces nada, me, me, me parece que es una artista icónica y muy importante para su época, así que este, nada, la bancamos mucho. Vamos con la siguiente noticia y ya casi que terminando con los títulos de hoy. Este, Interesante Fighters. esta. Esto, esto Interesante. es lindo, esto es muy lindo. Eh, Foo Fighters, Tina Turner y Jay Z entrarán al Salón de la Fama de Rock. Este miércoles 12 se revelaron los seis nombres que ingresarán eh, este 2021 al prestigioso Salón de la Fama de Rock and Roll de Estados Unidos si no me equivoco. Este, Tina Turner, eh, Carol King de Go Goes, eh, Jay Z eh, Foo Fighters y Todd, y Todd Rangren, como odio pronunciar mal los nombres, Todd Rangren, podríamos decir Fueron seleccionados por el eh, famoso museo este año, quedando fuera nombres como Iron Maiden, Rage Against, Against the Machine y Devo este, La ceremonia principal se realizará el próximo 30 de octubre en Cleveland, Ohio y estará disponible en el servicio de streaming HBO Max Que yo por mi parte no tengo, pero que veré con gusto pirateado al día siguiente en YouTube
1: a mí lo que me parece raro de esto, raro, entre comillas, porque, eh, nada, que bien las bandas que ingresaron, qué bonito reconocimiento y todo, pero acá en lo del Salón de la Fama es curioso que hay como unos nominados al Salón de la Fama. Mm. Hay una nominación, y por eso dice que quedaron fuera Iron Maiden, que quedaron claro. fuera Ray, Against the Machine, porque estuvieron nominados, de, o, ¿cacháis? Como que... No, yo no tenía ahí. idea de
2: que existía esto, yo pensé que era como que se daba una distinción al pasar cuando ameritaba la situación. O, no sí, sé por pues eso te digo Juan que Casado raro marca. No, 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 me parece que yo no creo que sea raro Yo creo que es, si, si lo están diciendo así Imagino que es así anualmente Pero, este... Sí,
1: no, pero a lo, que voy yo, a lo que voy yo es que El estar nominado ahora y no entrar No quita que Iron Maiden Nunca vaya a entrar, ¿cachai? No es que Iron sí, Maiden claro. tenga que tener más méritos O donde sacar un disco nuevo para poder entrar Sino que el próximo año perfectamente podría estar, volver a estar nominado Y entrar, directamente, ¿cachai? Claro. Entonces es como... Me
2: sorprende que no estén, o sea. de hecho
1: Iron Maiden, Es raro, sí. Grupo histórico. Por eso te digo que es, raro. Pero eh, eso que es raro.
2: es uno de los icónicos del, del heavy metal, así que.
1: Claro. Eh, es que quizás puedes decir demasiado pronto, que es lo mismo que yo diría todo esto con ponte Fighters, ¿cachai? ¿sí? Tú puedes decir demasiado luego para entrar. Eh, mm. Pero Iron Maiden, no sé, Rachel Gaines Machine, o sea, digo como que tú decir, ya, ya van a estar también, como que ya van a entrar.
2: Sí, sí, me imagino que sí. De acá, tiempo al tiempo. Bueno, y ahora vamos con el tema más importante de esta semana, algo que pasó hoy, sí, mira, eh, hoy, eh, hoy domingo, domingo por la mañana, que sí, es la polémica con Hernán Coronel de Malafama. Este domingo por la mañana se viralizó un video publicado por la TikToker La Chabona, en el que eh, este, mostró a sus seguidores una cena con amigos, entre ellos Hernán Coronel, conocido por ser el líder de la banda de cumbia Malafama. El video los muestra a ambos cantantes sentados compartiendo una comida con otras personas. Eh, el repudio escaló en redes luego de que los usuarios notaran eh, un comportamiento inadecuado de parte del coronel. Eh, pues en las imágenes lo ve al cantante tocar por debajo de eh, la remera de su nieta que estaba sentada en su falda mientras él comía. Unas horas después de que el hashtag mala fama enfermo escalara en redes sociales, el intérprete habló sobre la grave acusación que pesa sobre él en Crónica TV. No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crío desde que nació y es mi mayor orgullo, expresó. La nena quería estar conmigo y me decía, mala fama quiero estar con vos. Y yo le decía, anda que estamos fumando, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando, continuó y se defendió. Para concluir, se calificó de ratas a las personas que este, viralizaron el video con malas intenciones, entre comillas, obviamente. Yo no me merezco esto. Mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa. No me conocen y tampoco saben la historia eh, que yo tengo con mis nietas y con mi gente, sostuvo. No tengo mucho que aclarar, reiteró. Este, bueno, acá termina la nota. Eh, me parece que acá hay un par de conceptos cerrados que me parece que, hay, que habría que aclarar desde un primer momento. Este que dice, ¿no la estaba manoseando? Sí, la estaba manoseando.
1: Este, sí, la estaba manoseando.
2: Claro. Eh, punto. No es una cuestión de objetividad, subjetividad. No es como, no, no la estaba manoseando. Sí, la estaba manoseando. El tipo tenía la mano por debajo de la remera de la, de la chica, de la nena. Esta, que no sé qué edad tiene, pero bueno, no importa, es indiferente. Este, y estaba va, la estaba tocando por debajo de la remera. Este, lo cual, sí, es manoseo a nivel definición rae eh, yo creo que acá hay una cuestión importante que habría que hablar, este, qué es esta cuestión rara de, de la paternidad de los últimos años, de esa tendencia a hablar de él, con mis hijos no te meta yo crío a mis hijos como quiera bueno, me parece que hay que empezar a hablar un poquito de, la, de ciertos límites y ciertos parámetros universales habría que empezar a hablar un poquito más de estas cosas, porque acá, de repente eh, como avalar cosas como estas, porque el, el tipo dice, es mi manera de criar a, a mis hijos es mi manera, o ponerse desde el, o hablar desde el lado de ponerse de la víctima diciendo, yo la crio como si fuera mi hija porque qué sé yo, este porque el padre la abandonó, es la, es la nieta este bueno, hay que ser un poco más objetivos y ver qué, qué, qué está pasando, esto es es, es tocar a una nena, a no, no está bien son prácticas que no, que no, no podemos permitir no podemos no repudiar entonces, no sé cómo lo verás vos, Nacho, pero a mí me parece una cosa espantosa que, 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 hay, que hay que hablar y tiene que empezar a viralizarse un poquito, tiene que, hablar, que, que, que no saltar. Había muy pocas notas que hablaban sobre esto, me preocupó eso, sí, que había muy pocas notas. Y la mayoría de las notas, perdón, esto también quería decir, ahora cierto, dale, dale. Eh, la mayoría de las notas eran de medios hablando de la defensa de él. O sea, estaban hablando de, de... Hernán de Malafama se defendió de las críticas que pesaban sobre él. No hablaban sobre este, lo que pasó realmente. Saltaban directo a la defensa. Eh, sí, Perdón, sí. Sí, decías. no,
1: es que yo creo que hay algo clave que tú mencionaste. Bueno, muchas cosas clave, pero hay una, hay una palabra que es límites. Yo creo que eso es importantísimo. Límites. Límites, weón. Ya. Yeah. Te creo, la tenéis sentada en tus piernas como de cariño, ¿cachai? Yo tengo una hijastra, yo hijastra, digamos, entre comillas, es la hija de mi pareja. Vivo con ella, la crío, soy parte de su crianza, tiene su papá también, así como que aquel caso distinto, pero eso no me autoriza a mí para tocarla, para tocarla más de la cuenta, para hacer cosas que una niña, una niña pequeña, no puede discriminar. Porque no tiene el criterio desarrollado para saber si es adecuado o no claro. de una persona que no no compete a ese tipo de vinculación. O sea, obviamente que una madre o un padre, derechamente, se pueden vincular de tal forma con un niño eh, a nivel de, no sé, eh, eh, tocar ponte tú sus genitales porque lo enseñan a, eh, a limpiar los ponte para después de ir al baño, qué sé yo. Pero una persona que no es su padre, o que no es su madre, no puede transgredir esos límites. directamente no puede, no puede. Y yo creo que es sí o sí repudiable, porque la niña no tiene el criterio formado para... O, no sé si el criterio formado es la palabra, de hecho, no tiene como la... La, de sí, seguir, claro, la capacidad contexto, de discernir
2: entre cuál es el límite, claro. eso, la capacidad de ver
1: cuál claro. es el límite del que hablabas vos antes. Entonces, entonces, a mí me parece que, como decís tú, Tommy, esto es plenamente repudiable, plenamente, bueno, está buenísimo que ojalá lo hablemos y que lo critiquemos, ¿cachai? Qué lástima que los medios no estén en esa postura, los medios están en la postura de la defensa, ¿cachai? Y ya, tú puedes decir en volar el loco no había malas intenciones, no lo sé, pero esos límites hay que tenerlos claros. No, ¿Cachai? puede ser, Eso puede ser, que... es que
2: ese es el tema. Yo creo que él está hablando con honestidad, que es una práctica que realmente claro. hace este cotidianamente. Pero bueno, hay que empezar a hablar justamente de cuáles son lo, lo, lo que se tiene que aceptar como normal, como cotidiano. este Yo creo que los medios, acá cambiando un poquito de tema. También eh, lo defienden también como este en pos de esa línea que siempre siguen históricamente de eh, ya no se puede hablar de nada, ya no se puede hacer nada, que van a saltar, la generación de cristal, ese término totalmente deleznable que yo detesto que es el de claro. eh, acusarnos de generación de cristal, que nos ofendemos fácil. Es muy gracioso porque después le decís todes y se ponen a llorar, este pero nosotros somos los sensibles. Ahora, la cosa es que eh, esto me, me, me parece eh, eh, terrible. Vamos a empezar a también a poner un poquito los límites, porque todo bien. Eh, no, eh, estamos de acuerdo que no existe un manual de cómo criar a un hijo o a un familiar o, o a una persona menor. Eh, pero tampoco por esto vamos a, a, a permitir que se le haga cualquier cosa a cualquier persona. Este, nuevamente, acá esta gente dice que se hace con malicia. No, yo no creo que sea con malicia esto de tratar de exponer estas situaciones, de decir, che, esto no está bien. Todo lo contrario, a mí también un poco me duele, porque me encanta. A mí siempre me gustó Malafama, me gusta su música y me gusta lo que hacen. Este, el tipo también, siempre con mucha conciencia de clase. Este. La, la verdad, la, la música que, que hizo siempre, siempre me gustó. Por eso digo, yo, la verdad, esto no lo comparto con malicia, todo lo contrario, me duele. Eh, pero hay que empezar a, a hablarlo, por lo menos que se hable. Es, es, es gravísimo. Es, eh, naturalizar estas prácticas de. De, 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 de sexualizar de, de abusar de la falta de criterio de un menor eso es lo que me parece terrible así que nada, me, 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 por eso pienso que hay que empezar a exponerlo, a empezar a charlarlo y, y, y sea quien sea, empezar a hablarlo empezar a exponer estos casos
1: nada, no lo pudiste Pero haber dicho mejor Tomás, eh... Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Empecemos a hablar del tema y ojalá también a reconocer, weón, bueno, por qué también está ese ego, como, weón, no estás haciendo nada, no me merezco esto, cachai, no estás haciendo nada malo, no me lo merezco que me traten así. Weón, la cagaste, claro. la cagaste, asume la weá, cachai, y si realmente no tenías más intenciones, asume la weá. Me echado. Vale, claro, si sí, como si
2: hacer cosas buenas este, Por un periodo continuado De tiempo, este, te diese como una especie De escudo con, bueno, ahora Puedo mandarme tres cagadas y eh, <ríe> Después, bueno Ahí sí, si sí, me mandó eh, otra más Ahí sí quedó mal, pero puedo compensarlo haciendo otras cosas buenas No, esto no es una cuestión de hacer cosas buenas y hacer cosas malas, no, si la cagás Y con un tema tan sensible como esto, que es el abuso de menores Este, sí, bueno, listo Callate la boca, callate la boca Después vemos qué pasa en el futuro, claro. que lamentablemente yo tampoco creo que pase nada, porque bueno, eh, hoy día lo, las, Plácido Domingo está cantando lo más tranquilo, este, como recién hablábamos. No va a pasar nada, seguramente no pase nada, los fans van a seguir siendo fans y los haters van a seguir siendo haters, pero este por lo menos que estas cosas empiecen a pesar y que se empiecen a hablar para que a futuro no sigan pasando y no se sigan, por lo menos que no se sigan normalizando que, 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 que en la conciencia de la gente que lo haga, que se entienda, che, pará, tiene, eh, tiene, tiene, está mal lo que estoy haciendo, o por lo menos está mal visto, eso, también eso, como tratar de de cargar la incomodidad a la gente que lo haga, por lo menos, digo yo, este, así que nada, bueno, eso, ese es el o sea, tema que elegimos como central para esta semana, este, que pasó hoy, domingo a la mañana, después veremos cómo se desarrolla, Así que, bueno, si te parece, Nacho, vamos a pasar eh, rapidito con los lanzamientos. No sé cómo venimos de tiempo. Vamos, por favor. Sí, vamos, vamos, vamos. vamos a hablar un poquito de lanzamientos, los anuncios y todas las cositas, así como también como para levantar un poco. Este, nada, tenemos discos este, de Ismael Serrano, tenemos Seremos, tenemos de Nicki Minaj, eh, Beam Me Up Scotty, este, y de Thalía, Desamorfosis, que a vos, Nacho, no te había gustado el título.
1: No, me pareció ordinario. Ah, eh... Eh, es que. Está bien, está bien, está bien. Perdón,
2: está bien. No, no expongas, no, no hace falta. Este... No, lo que quería
1: decir, lo que quería decir que me parece es el desamor, en mayúscula. El, el amor, claro, porque amor está. <risas> Está como en mayúscula, porque. Como... Queda, queda lindo. Ya, pero, bueno, se entiende. Se entiende que si tú escribiendo esa morfosis, está la palabra. ¿Para qué tenéis que poner la mayúscula? Se entiende, bueno? Se entiende lo que queréis
2: hacer. Sí, es lindo. Sí, una decisión estética que a mí lo que me preocupa <risa> es que acá hubo mucha gente pensando yo. Me imagino que hubo un equipo de producción y como hubo 11 ejecutivos sentados en una mesa diciendo: Pongamos amor en mayúscula. Sí, y se, se levantaron todos, aplaudieron Se pidieron una pizza y se fueron a su casa Entonces, eh, eso es aquí, aquí
1: la rompimos Con esto la rompimos esto.
2: Claro, Se van todos con sus anteojos de sol Contentos, satisfechos Listo, muchachos Acabamos de crear un éxito Señores, ah, no, ha creado su talino. primer éxito este, así que bueno, vamos a hablar también de los sencillos. Porque se lanzaron un montón de sencillos, una banda. Así que, es? que los vamos a leer. Todos nombres raros. Así que vamos a tratar de leerlos de la peor forma posible. Tenemos a Kea y María Becerra. Que ya sacó tema la semana pasada. Ahora de nuevo, con T, necesito a Katy Perry con Electric. Una canción que tiene con Pikachu. Es hermoso para festejar algo de Pikachu. No sé, creo que 25 uh -huh. años de Pokémon. Este, tenemos a John Bon Jovi. Que versionó Watermelon Sugar de Harry Styles Es un video rancio de algo que hizo en vivo. O sea, no es un video de tres minutos bien grabado O sea, es, una... es simplemente escuchar a Bon Jovi con una calidad espantosa Con un público de fondo cantando Watermelon Sugar Pero es muy lindo, así que nada, eso Tenemos a Lola Indigo haciendo Spice Girls Tenemos a Alicia Kiss, Nicky de Rao Alejandro, Rafa Arcaute Federico Bindberg, eh, y And haciendo Underdog Remix tenemos a Andrés Calamaro y Alejandro Sanz Haciendo Flaca, muy linda versión este, tenemos, a, tenemos a Nicki Minaj Ah, que esto imagino que forma parte del disco anterior Pero bueno, lo vamos a leer igual porque es una colaboración Sasa de la puta madre eh, Nicki Minaj con Drake y con Lil Wayne Haciendo Seeing Green Tenemos a Juan Magán y a La Rosmaría Haciendo Mientes, a Demi Lovato Y Ariana Grande haciendo head eh, Met Him Last Night eh, Dave Audé Remix Tenemos a Danny Ocean con Visarnos de Cero A Olivia Rodrigo con Good For You y a Arde la Sangre, que es el nuevo grupo de los ex carajo este, Corbata y Terry, haciendo el comienzo. Tenemos un par de anuncios también para hacer, que es que eh, se anunció la fecha del lanzamiento del disco de covers de Juanes, del que venimos hablando hace rato, que es Origen, que saldrá a la venta el 28 de mayo. Y por último tenemos Ildivo, que lanzará For Once in My Life a Celebration of Muddown, eh, Deca Gold, eh, su décimo álbum el 16 de julio. Acá nomás, Nacho. Así que vamos a ir a los rankings rápidamente, como para ya terminar, porque esto. Esta parte me lo quiero sacar todo encima para hacer las efemérides, que es como mi. No te digo mi parte favorita, pero la verdad me parece fenomenal. <risa> por, Mira, ya. Ha, hagámoslo, rápido. Así, hagámoslo rápido. Hagámoslo bueno, rápido. Eh, tenemos no, Spotify. Eh, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. No,
1: hagámoslo rápido, los rankings se mantuvieron igual. Bueno, dale, la semana no, que viene, pues. Podríamos...
2: <risa> más o menos. Porque bueno, acá en los rankings. Eh, básicamente lo que pasó es. Astronaut in the Ocean volvió a subir un puesto. Este. Ahora está en el quinto de nuevo. De eh, Masked Wolf. En el puesto número 4 tenemos Levitating. Que volvió a subir un puesto. Está en el cuarto ahora. Con Da Baby. Este. Dualipa, obviamente. En el puesto número 3, manteniendo, tenemos Kiss Me More de Doja Cat. Eh, en el puesto número 2 tenemos Pichis de Justin Bieber con Daniel César y este, Givion. Y en el puesto número 1, nuevamente, Montero Call Me By Your Name de Lil Nas X, que no sé si salió alguna vez de ese primer puesto. Con 43.223.596 reproducciones. 3.300.000 menos que la semana pasada. Que también es algo que viene pasando hace rato, que viene bajando y bajando y bajando. Sin embargo, se sigue pero Pero la sigue rompiendo. La sigue rompiendo. La verdad, maravilloso. Eh, acá en Argentina y en Chile no ha pasado prácticamente nada Ahora, ahora lo vamos a Casi ver. ¿En el quinto puesto. Nada. ¿Quién está Nacho en el quinto puesto de Chile?
1: Por favor decí. Quinto puesto de Chile Snow Dad, is, uh... No, esa weá estoy leyendo Argentina. <risa> <risa> bueno, Gracias Nacho Él le lo mismo que todas las semanas Y me equivoco Bandido de Mac Towers con June
2: el quinto puesto de acá Como adelanto Nacho Snow the product Bizarra Music Session Volumen 39 Títulos Cuarto puesto de acá 911 Seth de En el cuarto puesto de acá Tenemos fiel de los legendarios De Wisin y Jay Cortez Que no se imaginan dónde estará en el chart de Chile
1: Tercer puesto, AM de Nío García. La, ni, perdón, Nío García, Flow la movie. Ah, mira, que no sabes quién está en el tercer puesto. Bajando un puesto, AM de Nío García y Flow La Movie. El mismo tema. <risa> segundo puesto por acá, pareja del año, Sebastián Yatra, Mike Towers.
3: aquí no
2: sabes quién está en el segundo puesto acá. <risa> Subiendo un puesto, tenemos pareja del año de Sebastián Yatra con Mike Towers.
1: Bueno, y en el primer lugar de Chile. Adivinen, el cuarto puesto de Argentina fiel de los legendarios Wisin Jai
2: Court. ¿A que no sabe quién está en el primer puesto? Fiel de los... No, mentira. Eh, miénteme de Tini y María Becerra que mantuvo su primer puesto, el estreno espectacular que tuvieron la semana pasada. Con 4.240.815 sí, este, reproducciones. 50.000 más que la semana pasada. Incluso sigue subiendo.
1: No, ya, ya, ese tema ya va en ascenso y probablemente, yo creo ahora y aviso ahora, lo vamos a estar escuchando probablemente por mucho rato más en el primer lugar de los rankings de Argentina.
2: No como Billy y DJ, ojo que estuvo, esto también quiero que le prestemos atención, estuvo Your Power la primera semana y después bajó abruptamente, creo que estaba en el, se estrenó en el tercer puesto y después pff, todo para abajo, bueno, acá me voy a tomar un buen trago de agua porque se viene la sección.
1: Se viene la sección en la que Tomás estrenó una particularidad la semana pasada Así que vamos a leerla las efemérides con un aire de, de musicalización, ¿o no?
2: Sí, claro No, en realidad no es un estreno Simplemente es una cuestión que me gustó Y la quiero mantener para siempre Que es interpretar un poquito De lo que pase en cada efeméride ah, Ya con ese gallo No, y bueno. la primera se viene ahí Tu oh. interpretación va a ser... Ah. Para que, que no estoy seguro cuál. Yo creo que la sé no sé, vos viste Madagascar 3. La del circo. Sí, es la que canta la capitana Dubois para levantar a. No, los... ah, para, me
1: estoy pidiendo mucho. Me estoy... No, me estoy pidiendo mucho.
2: La mala. Yo me acuerdo el nombre porque me parece la mejor villana que ha tenido. Me estoy pidiendo mucho. ¿Estás seguro? Eh... ¿Te acordás de la mala?
1: Pero la Marce no
0: es.
1: la que dice: No,
0: rendirán
1: No, esa no es. No, no, no. no, 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 no. ¿Estás <risa> seguro? No, no estoy seguro <risa> Pará, ¿cómo es? Bueno. No, eh, según yo ta, 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 ¡Sí! Ta. ¡Ah, es una cagada ah, esa es... canción! ¡No! Nah,
2: estoy... Perdón, es el himno de Francia, perdón Perdón. Para, ver, ver. Pero, bueno, comprobémoslo ¡Ay, sí, es esa! ¿La que yo te decía? ¿Y cuál es la que cantaba yo? Eh, debe ser como de Deep Piaf, yo creo bueno, empezamos mal. 16 efemérides en un periodo de 157 años. En 1760. Bueno, che, pará. En 1760 nace Claude Roget de Lislou, autor de La Marsellesa un tema que yo creía que era muchísimo mejor de lo que en realidad es. Todo bien con el himno de Francia, pero podrían tener el himno que acabo de cantar, que es un temazo, dale, déjame joder. Dios. En
1: 1813.
2: Me aburre, me aburre Solo escucharlo En 1813 En Argentina La asamblea del año 13 Aprueba la creación Del himno nacional Dándonos el día Nacional Del himno nacional Este ¿qué es Ya momento? canta tu himno No tiene letra
1: Dale, <risa> Dale Seguimos
2: Perdón sí que tiene letra No, nada no. ¿Quién te dijo que no tiene, sí, letra? Sé que tiene letra? ¿Quién te sí dijo que letra. no tiene letra? se sí. sí. tiene letra
1: ah, hombre, sí. Pero Pero uh, es bueno, octavio. eso es hermoso.
2: Sí, bueno, pero eso es una cosa. Es tan amplio, es tan versátil nuestro himno que tenemos distintas secciones y podemos hacer lo que queramos. Prácticamente tenemos una versión, sí, de es verdad, tenemos parte es. Tenemos una parte instrumental, una parte vocal, podemos hacer uh -huh. lo que queramos. <ríe> oh, sí, sí, sí. No, en
3: 1941.
2: Sí, dale. Sí. Nada, dale
1: perdón, no, dale, es que te voy a decir me que, me que comparado, comparado con el himno de Chile, una, el himno de Chile, una marcha militar asquerosa. Bueno. Dale, seguimos.
2: Bueno, en 1941 nace Richie Valens, cantante estadounidense.
1: Para bailar la bamba no. tenía que empezar. Para bailar la lamba se necesita una poca de gracia.
3: Una
1: poca de gracia y otra cosita. Ahí arriba, ahí arriba. Seguí, Tommy. Yo no soy marinero. Yo ba, ba, no soy ba, marinero. Soy capitán. Soy
2: capitán. Soy capitán. Vamos todos juntos. Bam, bam, bam,
1: bam, bam. Tenías que cantarlo ba. también, mi So chequen a baby! ¡No, chequen a baby! <risa> <¡Tri> santa! <risa> si vaya la mierda! De la interpretación. En
2: 1950 nace Steve Wonder, eh, músico estadounidense. Yo lo amo y lo banco por Superstition. ¡Temazo! pam, pam, there is Superstition!
1: ¡Pam,
2: ¿Vos por cuál? ¿Hay alguna mejor? No, sí, super sí,
1: sí, todo el rato Todo el rato. ¿Hay alguna mejor?
2: Vamos a googlear en vivo ¿Qué canciones buenas tiene Stevie Wonder? A ver, por ejemplo No, oh,
1: muchas
2: Ah, I just call to say Ah, claro, sí No, me estaba confundiendo con otro. Sí, bueno I just call to say I love you. Usted, mazo, pero su super Superstition sí, es sí. Superstition Todo bien. Isn't She Lovely también, mirá, qué hermoso. Bueno, eh, pasamos a este. El 19, bueno, este no sé si tiene canciones. En 1955 nace Mark David Chapman, asesino de John Lennon. A ver, un temito de, un temito de Mark Chapman. Cantamos uno de John Lennon, así bien sádico. Sí. Canta, canta uno de Lennon.
1: Dale, canta uno de Lennon.
2: Me parece muy respetuoso En sí, 1957 porque... nace Sid Vicious Icono del punk y bajista Histórico de Sex Pistols como por ejemplo Autor de
1: God Save the Queen no, no es, no... Siento que habías cantado <risa> eso Ya la semana pasada sí, es, sí, sí.
2: <risa> Bueno pero esto no lo cantamos la semana pasada En 1960 nace Paul Hewson, Bono Líder de YouTube
1: Van <risa> Steve Found what I'm looking for. ¿Es el mejor tema ese de YouTube? Para mí sí.
2: Sí, sin lugar a dudas, el mejor.
1: Ah, no, ese, ese es el tema más conocido, no conocido, es el mejor. Sí. No, el mejor. Sí. Eso, eso es lo que te iba a decir. En 1974 es. nace Laura
2: Pausini, cantante italiana, que Nacho me dijo que, eh, no, que, que no te gustaba o que no la
1: conocías tanto. Que no, le conocías no, no, no. Te dije que no me sé de memoria ningún tema y que. Y eso era el pie. Para que tú ensayaras toda la tarde una canción de Laura Pausini para interpretarla en este momento.
2: De hecho, la, fue lo único que canté en todos los baches en los que, cuales vos no estuviste mientras armábamos este podcast. Cada vez que tú, sí. vos te ibas me ponía a cantar. ¿Cómo se llama la canción esa de...
3: No sé cómo se llama. Nunca ME DEJES MÁS! ¡Nunca
2: me bueno, basta porque si sigo tirando estos agudos Me van a echar de casa En 1981 muere Bob Marley Músico jamaiquino de reggae Esta semana de vacaciones escuché mucho Three Little Birds, me encanta ese tema ¿La que más te gusta? Eh, no sé si es la que más me gusta Pero hoy, en este preciso instante Ahora me agarras así Es mi, eh, el tema con el que más me identifico de Bob Marley Es el que más me gusta
1: No, no sé, no me la sé bien y -y, Don't me, worry me, me... About a thing Ta, 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 ta. Cause every little thing
2: gonna be alright. El momento en el que nos cagábamos, pero bien cagados en el copyright, pu eh, pusimos una can eh, pusimos esta canción. Me acuerdo, este, nos fuimos al tema. No, eh. Muy bonito, sí, muy
1: bonito. Porque había muerto uno de los, de los Wilders. Sí, ¿no? uno de los, de los Wilders. Eh.
2: Cuestión: en 1984 nace Abel Pintos, cantante argentino. ¿Conoces algún tema? ¿Es conocido ya Abel Pintos? Acá es
1: como. Abel, Abel Pinto la rompió aquí con el cover de Bailando con tu sombra. ¿En serio? Mira. Sí, con ese. ese Es que bueno, bailando con tu sombra es una canción demasiado conocida. Y la de haber pisto es una versión bonita. igual. ¿Qué? ¿Cómo es? No la conozco. <risa> <risa> Ay, aleluya, pobre de mí. En podrá quererte como yo te quiero, amor. Bueno, esa. Aquí en Chile, eso se canta mucho, las micros. Todos los músicos folclóricos la cantan. Mira. Mira qué bonito. Sí.
2: Bueno, el Pinto se subió a esa hola Y hablando de hola le decimos hola a esta efeméride que es 1989. Nace Prince Roy, cantante estadounidense. No logro distinguirlo con Romeo Santos. Perdón.
1: Y el corazón... No tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar, y el amor, Royce, vive en el alma, yo tengo cara de bonito, yo te digo también, que si eres gordo flaca, todo eso no me importa a mí, Royce, yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero a ti, Royce,
2: Parale la guitarra ¿Cómo? Sí, sí está Tome, tome parale la guitarra La ¿sí? guitarra, boludo Sí, es verdad, hay que parar con esto porque yo quiero que cantes la que sigue 1997, Andrés Calamaro lanza el álbum Alta Suciedad Que añado, eh, creo que estaba alto en un ranking de los 500 mejores discos de la historia de rock nacional
1: Ya les digo cuál, creo sí, que era el 10 está, está por ahí eh, el campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el combo de el la ciudad El décimo puesto, mirá, ahí está El
2: décimo puesto de su lista de los 100 mejores álbumes de rock argentino según la Rolling Stone
1: Igual para mí no es para tanto, no, no es para tanto no sé, tendría
2: que escuchar. Una vez, mira,
1: una vez, una vez eh, me puse a hacer un ranking argentino y no me la pude. Mm. No me la pude. Pero alta sociedad no entraba ni en los 30. Tenía 30 y de esos 30 ninguno era alta sociedad. Eh, pasa que también es un problema
2: porque es como, no sé, es como ser el Atlético de Madrid en la Liga Española. Sos un equipazo, ver, te las tenés todas, pero están Barcelona y Real Madrid. Sí.
1: Bueno, es que yo creo
2: Justo que. Justo en este de alta preciso sociedad... instante, creo, aparte muy desafortunada, mi, mi interpretación de, de la actualidad, va, de la historia del de Rock Nacional, porque este creo que el Atlético de Madrid, justamente en este preciso momento. Sí, está puntero, esta puntero liga, y va a salir Pudo haber
1: elegido otra, otra sí. referencia. Sí. Otra liga. Bueno,
2: claro. Ya, pero.
1: No, lo, lo que te iba a decir es que lo bonito de, de Alta Sociedad es como el tema que. Lo que pasaba con Charlie y Mercedes Sosa, ¿tú, tú cachai esa no? Que eh, al final Que fue como supuestamente era todo el tiempo De la mayor Rivalidad entre Charlie y Calamaro Porque Charlie había sacado El disco de alta fidelidad Y ahí Calamaro uh -huh. saca alta suciedad ¿Cachai? Entonces eso Yo creo que al final eso es como lo bonito Del disco, pero yo el disco en sí Insisto, para mí no es Para meternos ni en los 30 mejores Buen disco, hermoso, pero no para meterlo Para mí no está en los 30 que fue como un poquito lo que yo reflexioné. Que no alcancé a llegar a un top 10. Ojo, no alcancé a llegar a, a elegir bien, me costó mucho. Bueno, y pasa hay, que así Argentina fácil, tiene muy buenos
2: discos. Pasa que así fácil, así sin pensarlo, ya Fuerza Natural de Cerati tiene que estar, entre, tiene que estar rankeando alto. Este, También estaba, estaba entre los Arcto, 20. ¿Cómo? Sí, claro, bueno, harto este, de, de Pescado Rabioso, que creo que era el 1, este, no sé, de Charlie. Eh, el amor te, después del amor, te, ya así te, me parece que llegamos a 10 entre esos discos.
1: Te eh. digo te digo cuáles eran en, entre los 5 que yo estaba diciendo. Mm. Te ponía Almendra 1, sí, Harto de Pescado claro. Rabioso, sí. Harto de Pescado Rabioso, el Clips Modernos de Charlie. Clips Modernos, claro. Eh, hasta podría ser incluso el Piano Bar de Charlie. Eh, tenía, bueno, eh, eh, podría ser por ahí entre medio del octubre, ¿cachai? El, el de Manal, La Bomba. El de, el de Divididos. Que no me acuerdo, ahora se me da un poquito el nombre. Pero era un, un una discaso pregunta, de Divididos. A ver,
2: a ver, pera, a ver si puedo. Eh, la era de la Bolués.
1: El, el amor después del amor. El canción animal. Así como. El pero león de te los puedo, caderas incluso te puedo, te,
2: puedo, para, te puedo hacer una pregunta. Así, eh. sin compromiso. Vos decímelo, sin más. Este, estamos acá afuera del aire, por lo por bajo. Este, vale. Tercer arco de los piojos no, no estaba por ahí, ¿no?
1: No lo tenía entre los 20, pero también es un, es un bonito disco. Ah, ok, un okay, disco, ok, ok. Sí. Listo, listo. Bueno, me quedo sí. tranquilo, por lo menos estuvo en consideración. Genial. Sí, sí. Este... Es que lo que pasa es que la, en la cantidad. Bueno, la Biblia de Box Day, obviamente, que tenía que estar por ahí. La Biblia también. de Box Day, claro. Sí, ¿cachai? Como es que tú decías, hay hay mucho. Bueno, el Piano Bar también de Charlie. El, pro, probablemente el Pescado 2 también. Eh, no sé, en Argentina Hay tanto bueno, No, por eso te digo, eso? es el
2: Atlético de Madrid Dentro de la Liga Española eh, que, sí. que te diga. Este, eh. más allá Nuevamente del cipallismo incipiente que tiene Este podcast eh, eh. Bueno, seguimos con 1998, muere Frank Sinatra Mi tema favorito es Fly Me to the Moon No así los demás Mi favorito es Fly Me to the Moon ¿Vos qué opinas de eso? A mí me gusta me gusta My Way Ah, My Way es muy lindo, pero a mí me gusta Más la versión de Luis Presley Ya. Eh. Sí, bonita, bonita también. Sí, tiene razón. Eh, así, pegándole palo de adentro. ¿eh? O sea, la de Sinatra también es muy linda. Pero, este. Flame to the moon es un tema que, ay, cuántas veces me lo habré sí, escuchado, sí. lo habré gritado. Esos temas, aparte con los que podés caretear, porque he visto que Sinatra es un tipo que te hace sentir que podés cantar. Te hace sentir como que podés. Pero,
1: cántalo. ¿Por qué no lo cantáis?
2: Cántalo. Let me bring that spring's life on
0: that you belong to Mars. En other words, hold my hand. En other words, baby kiss me.
2: ¿Viste cómo de repente saca una voz? Te hace sentir como que podés, ¿entendés? Es hermoso. Hermoso. Hermoso, vez? Carly. Cuando ves en el hermoso. trabajo, solo, a la noche, <ríe> aburrido. Cansado de trabajar, me pongo ese tema y la sube ahí para ver, es hermosa eh, Cosas que no la suben son lo que pasó en 2010 que Gustavo Cerati sufre un ACB en Caracas, eh, Venezuela. Básicamente este, el famoso ACB que eh, lo dejó en un estado vegetativo por unos cuantos años hasta que en 2014 este, pasó lo que nadie deseaba que pase, pero finalmente este Qué marcó ril. el final de la vida de, eh, de uno de los más grandes compositores eh, y artistas de... La historia eh, de la música latinoamericana por lo menos. Este. Sí. En 2015 muere Bebe King, este músico, cantante y compositor estadounidense. es algún tema
1: conocido de él? Porque
2: sé que es conocido, eh, o sea, lo, lo, lo tengo, pero no, no te podría Bebe cantar.
1: King tenía como. Es que lo que pasa es que su fuerte igual son súper bien instrumental, ¿Cachai? O sea, como que te podría decir... Yo te hago la guitarra... Sí, bueno, si Mozart y Beethoven
2: también. Esto todo instrumental y sin embargo podemos sacar un, cantarte una buena melodía. No sé de Vivi King si tiene como el tema. Es como que le faltó la obra de su vida, podríamos decirlo Sí,
1: sí. Pero claro, como reconocido... Yo creo que reconocido por su obra gruesa. Que yo lo encuentro... Eso bien interesante. Como también... Un artista que más allá de un single o de una canción, claro que no es el caso de Mozart tampoco, como que tú decís, Mozart no es que sea reconocido por un single, sino que Mozart es reconocido por claro, su influencia. la trayectoria. Claro.
2: es un artista mi... icónico, es un artista icónico, claro. pero que no le identifico una canción como la canción.
1: Sí, sí. Entonces, comparto contigo, Tommy. Comparto, me interpela y me seduce, Tommy. Estoy profundamente de acuerdo con tus declaraciones.
2: 2017 y ya con esto cerramos El cuarteto de nos lanza el álbum Apocalipsis Zombie ¿Lo tenés este Canta estético? tu tema favorito oh, sí, Mi sí. tema favorito sin lugar a duda
0: Y arrastra su libertad Porque la supo perder Y la tierra Comparto. que más amas La tierra que lo
1: vio nacer Cuando le toca sufrir Su valor lo hace
2: crecer ¡Contagia ese poder! Todo el mundo sabe Tengo el gaucho power No te acerques mucho Si sí, te toco Te lo doy wow Bueno, basta Comparto, comparto. Me encanta ese eh, tema eh, Pero es un discazo en general, eh La verdad que es un Mucho más la primera parte Que la segunda parte La segunda parte medio que cae Pero hasta gaucho power Es un discazo Sí. Este, sí, bueno. temas como este, como Vladimir como Apocalipsis Zombie en sí este, como el innombrable, el innombrable es un temazo ¿qué temazo el innombrable?
1: La puta, que...
2: bueno ¿hemos terminado? ¿podríamos decir? ¿o nos faltan las recomendaciones?
1: nos faltan las recomendaciones, pero hagámoslas rápida porque yo te voy a recomendar Tomás, eh, por mi parte lo estuvimos hablando antes tenía pensado otra cosa en mente pero ya que estábamos hablando de los Gardel la semana pasada te voy a nominar Creo que eh, la última vez que un artista chileno estuvo involucrado en los, en los premios Gardel fue con este disco que se llama Abrazo de Hermanos, que es de Manuel García con Pedro Anar. Nada, un disco muy bonito que tiene hartos cover, hartos cover que reversionan Pedro Annar con Manuel García de canciones desde Los Bunkers, que es una banda rock popera chilena, hasta, qué sé yo, Charlie García, Gustavo Cerati, Violeta Parra, eh, nada... Hermoso el disco, muy bonito para escucharlo tranquilamente. No es para aprenderte, no es para activarte, sino que es un disco que necesitas escuchar en un momento para estar tranquilo, buena onda, disfrutando. No para saltar y bailar porque no es la intención, sino que bajo toda este, esta onda de Manuel García y de Pedro Hernán, Manuel García chileno, Pedro Hernán argentino, icónico. Eh, que nada, nos sorprenden cada vez más con con una calidad interpretativa y de... que yo creo que hay algo en Pedro Snar que esto como de, de tomar canciones eh, que son cover, pero hacer las suyas, y hacer las suyas con versiones hermosas, como ya desde el tema de a primera vista, con ya no hay forma de pedir perdón, hasta fragilidad, el tema del cover que le hace Sting, como que tú decís, pero no tiene eso y yo creo que en Abrazo de Hermano lo demuestra un poquito en colaboración con Manuel García que... Que también es un, un músico tremendo acá en Chile Así que nada, eso es lo que yo voy a recomendar El día de hoy
2: Bueno, otro que sigue haciendo las cosas bien Pedro Aznar, ¿eh? ese muchacho Desde hace mucho, mucho, mucho Que viene trabajando Y sigue este rompiéndola con sus producciones este también Además okay. de esta producción También eh, que estamos hablando de los Gardel A propósito de que hablamos de los premios Gardel Del año pasado este, el tipo también estuvo nominado a mejor álbum por otro disco que no me acuerdo cómo era que se llamaba, ya te lo confirmo, este, pero era así un disco en el que él trabajaba eh, con canciones que no eran propias, él no las cantaba, este, va, sí, eran propias pero él no era el que las interpretaba, la cantaba con un muchacho, con Ramiro Gallo. Este, el álbum Utopía, acá está, este era, me acuerdo que lo había escuchado, fue espectacular Eran todas canciones de tango, este, interpretadas por un tal Ramiro Gallo, que no sé quién es Pero este, tiene una voz espectacular Y que estuvo nominada a Mejor Álbum el año pasado este, Esto el mismo año que también hizo Abrazo de Hermanos Así que la verdad fue un año espectacular para él y por eso digo que sigue todavía en la cresta de la ola Y que sigue sacando producciones espectaculares
1: Hermoso, bueno, hermoso realmente hermoso
2: por mi parte yo vengo a darte un regalo porque eh, por primera vez en mucho tiempo no te voy a recomendar un álbum, sino que te voy a recomendar un canal que es hermoso. ¿Ya? Es particularmente un poquito más para este, el público argentino porque eh, toma muchos artistas de acá. Pero, ¿Ya? pero, se deja disfrutar. Degenerate, degenerate, como le quieras decir. Mashups y remixes para degenerarse y desgenerarse de alguna realidad alterna donde podrían haber existido. El nombre surgió del término, del término música degenerada en alemán internate Musik eh, etiqueta que el gobierno de la Alemania nazi aplicó durante los años 30 y 40 del siglo XX a determinadas formas que, eh, de música que consideraba perniciosas o decadentes este, básicamente es un canal esto que acabo de leer es la descripción que ellos mismos dan pero básicamente es un canal que hace mashups de eh, dos grupos totalmente diferentes el uno con el otro pero que conectan en algo de dos grupos o artistas de este dos partes del mundo por ejemplo Queen con Luis Miguel los Rolling Stone con Damas Gratis Kiss con Lamona Jiménez Intoxicados con los Beatles este John Lennon con Charlie García eh, Eminem va eh, no esto no esto no es eh, bueno Ah, no, cualquiera, cualquiera Esto era un, un pequeño chiste Que había subido Este, No sé, Gustavo Cerati con eh, Daniel Melero, eh, John Lennon con Gustavo Cerati, Justice con Plan B Pescado Rabioso con Gorilas este, Una versión de Volver al Futuro De, de Patricio Rey Los Redonditos de Ricota eh, Nada, es básicamente Mashups completamente bizar de bizarros De un grupo con el otro este, Que, que son espectaculares A ver que eso, tiene una calidad una calidad de este, este, estos videos, Buenísimo. así que los recomiendo mucho, se llama Degenerate, otra vez eh, y están muy activos hace dos días fue la última vez que subieron se unieron en... va, se unieron o se unió no sé cuánta gente será este, eh, a YouTube el 21 de octubre de 2015 eh, casualmente el día que Martin McFly volvió al futuro Mira el dato que me acabo de sacar de la galera Mira el
1: dato que me acabo de la sacar que de te la sacaste, galera la que de te octubre, sacaste el 21 de octubre de 2015 Carly.
2: a las 16, 29 Martin McFly llegaba al futuro eh, en Volver al Futuro 2. Ese mismo día, eh, de Degenerate creó su canal. Este... Oye, sabéis
1: qué? ¿Sabés qué eh, Estaba viendo acá el canal y me lo había sugerido YouTube. Y escuché una canción y dije, weón, qué bonito. Eh, una versión de Joe Lennon con espineta. Media.
3: me diga.
2: Mirá, bueno. Hermoso, me lo Esa había sugerido, weón. Esa es mi recomendación. Muy así, en, en, en general, este, este canal. Tiene un montón de cosas hermoso. espectaculares, pero espectaculares. Así que mirá, Cerati con Tammy Impala, este, todo idea Ortega. Es una idea excelente, es una idea que había que hacer. Pink Floyd, ah. el sabe ¿dónde vives? Oficial audio. Listo. <risa> hace, hace, hace falta decir algo más. Es hermoso. Así que, bueno. Nada, eh, esa es mi recomendación. Degenerate. Así en YouTube la buscan. Tiene 38.000 suscriptores. Debería tener más. Así que bueno, vamos a militar por eso.
1: Gente, hasta Gracias acá por ese regalo. Hasta acá. Gracias por ese regalo.
2: Llegado? No, por favor. Gracias al mundo que me lo ha regalado a mí. este Gente, nos vamos con otro tema de Molinete Cinema. Eh, obviamente, antes vamos a tirar nuestras redes sociales porque la otra vez no lo hemos hecho y no está bien eso. Eh, yo por mi parte soy Tommy Carly, todo junto, Tommy con Y, Carly con i Latina, Nacho es Ignacio.Milla, Milla con doble L, la banda que este, les estamos recomendando se llama Molinete Cinema o Molinete Cinema, todo junto, eh, Molinete con doble T. Y todo junto Cinema como Cine con un Ma al final eh, Los encuentran en Instagram, este también están en YouTube eh, Ahí los pueden encontrar Hoy nos vamos a ir escuchando justamente Me Fui Un tema que escuché y que me gustó mucho del año 2017 Estrenado el 15 de diciembre Así que bueno, nos vamos con ese tema Nacho, ¿querés decir unas últimas palabras?
1: Quiero decir que, que nada, qué bonito tener la presencia de esta banda acá Qué bonito el haber podido compartir este espacio y qué bonito lo conversado que es este podcast. Puta que disfruto haciendo esto contigo, Carly. Y puta que disfruto hablándole a ustedes auditores queridos. Nos vamos. Es pero volvemos prontamente.
2: Es muy catárquico este cosa. Me encanta porque es como que me voy con cinco cambios más abajo. Grito todo lo que quiero gritar. Canto todo lo que quiero cantar. este, Manifiesto todos mis disgustos y todos mis gustos en todos
1: los aspectos posibles. Así que nada, me encanta. Es un espacio hermoso. En Chile, así que... tome en Chile estamos en un proceso de elecciones, ya lo dije la semana pasada. Eso también es importante. Los sí. votos. Así que cerramos esta grabación y espero, espero de verdad salir de esta pieza donde estoy grabando, ir a prender la tele y que me digan que los constituyentes por los cuales estamos apoyando la gente, no sé, la gente de izquierda, los que queremos que no ganen lo mismo de siempre, estén liderando las preferencias. Porque voy a ir, me voy a servir... Un buen vaso con tres hielos, un poco de pisco y una buena Coca-Cola para celebrar. Así que espero salir de aquí y poder contar esa historia.
2: Vamos Nachito, vamos todavía, vamos Chile, fuerza Colombia, que las cosas siguen, aunque los medios no tengan ganas de decirlo. Así que bueno, vamos Latinoamérica, Latinoamérica está despertando y acá... Lo estamos viviendo. Así que, gente, eh, esto fue Me Está Jodiendo el resumen semanal de noticias. Nos fuimos con Me Fui de Molinete Cinema. Este... Hasta la próxima. Esto fue el resumen semanal de noticias en Me Está Jodiendo por Tomás Agustín Carli.
1: Y Luis Alberto Espineta. <risa>
0: <risa> Chao, y nos vemos. Resumen semanal en Me Está Jodiendo. Conducción, Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli. Locución, Guido Benagui. Diseño gráfico Zoe Vitale. Me fui, me fui, en tu cumpleaños pues no supe envolverme para ti, y al llegar hasta tu puerta preferí volar mi nave y escapar de tu país. Cuando lejos en el cielo Con las nubes en los dedos Creí escuchar tu voz detrás de mí Perdí el control Me estrellé en la soledad Y me encontré en aquella estrella Que sin duda es la más bella Otros miles que también oían de ti Quedé, quedé en mi naufragio solitario Sin saber qué hacer Yo cargaba en mi maleta Mil preguntas sin respuesta Buscaba en todas partes Los porqués Y pasaron los inviernos Otoños y veranos Y tus ojos me seguían Con total serenidad No podía Sentir. Te seguí amando, no me voy a mentir Otro barco que en la luna yo me construí Los consejos que me diste sobre no tomarte en serio Los dejé en la carabela y me envolví para ti Y al llegar hasta tu puerta preferí esta vez Tocar el timbre emocionado y esperar Cuando saliste descubrí que sin tus ojos ya podría sobrevivir.